0: صورة النساء كما تكلمنا من قبل هي صورة مركزية في مفهوم العمل الدعوي أو الدلالة على المفهوم الإيماني أنه لماذا الإسلام أو لأي شيء يدعو الإسلام فباختصار شديد يدعو لتحسين التوازن في الحياة من خلال مركزية النظر إلى النساء الناس المتأخرين في المجتمع سواء كانوا إناثا أو ذكورا لكن يغلب على الحالة أنه يكون الأنثى أضعف في المجتمعات الذكورية فبيبدأ يعني يظهر كأنه النساء هم فقط الإناث ولكن احنا تكلمنا في هذا الموضوع بشكل موسع وأنه النساء هم أوسع من مجرد الإناث المتأخرات لأنه أيضاً يوجد إناث ليسوا متأخرات في المجتمع مقصود هنا بكلمة متأخر بإنه يحتاج إلى إعادة توازن أو دعم ليصبح متكافئ مع الغير متأخر المتقدم هو اللي عنده القدرات المالية والاجتماعية والمتأخر هو اللي أقل قدرة في المالية في الجوانب المالية والاجتماعية والقوة هذا جانب مركزية الدعوة من خلال صورة النساء تجعل هناك أيضا مركزية ثانية وهي مركزية الميراث حقيقة في سؤال كثير مهم أنه ليش صورة النساء تمحورت حول موضوع الميراث أو هكذا بقيت في ذاكرة الناس طبعا فيها مواضيع كثيرة إن شاء الله حنشوف لما نمشي فيها لكنه بدأت بالتركيز بشكل كبير على الميراث لأنه الميراث مسألة مركزية ليس الهدف منها هو التوريث وهنا الشاهد اللي أريد ان أقوله في, هذا الـ في هذه الخاطرة السريعة أنه ليس الهدف من الميراث هو فقط التوريث للمال لشخص قادر الحياة وإنما الميراث ما بيصف فقط عملية التوريث وإنما بيصف العلاقات الاجتماعية المالية داخل المجتمع بمعنى آخر البعض بيقول لماذا الإسلام يوزع الميراث بهذه الطريقة والواقع يقول كذا وكذا وكذا فنقول له حين وصف لنا الإسلام آلية توزيع الميراث هو قدم مقترح للعلاقة الاجتماعية المالية داخل المجتمع مين مسؤول عن مين مين يصرف على مين فكرة الاباء والابناء ومركزية الاب والابن واللي هي الاصول والفروع وهذه بحد ذاتها مركزية فكرية فلو نظرنا للموضوع بشكل بس معكوس انه مش الاسلام ورث الانثى مثلا ولم يورث الذكر او العكس بقدر ما انه نظرنا انه لماذا فعل هذا وماذا يريد بناء على هذا حنجد انه اذا رجعنا لمركزية الصورة واللي هي الدعم النساء حنجد انه كانه هو بيعطي نوع من يعني المكافاه مقابل المطالبه نوع من الهديه اللي يترتب عليها مسؤوليه اذا ورث بهذه الطريقه فعليك مسؤوليات ولذلك الرجال قوامون على النساء لهذا السبب وبهذه الطريقه مين هنا الرجال الاكثر قوه والاكثر قدره هم المسؤولين عن البقية الذين هم الأقل قدرة والأقل قوة لو فكرنا بهذه العقلية حتختلف كثير موضوع النظرة للميراث ومبرراتها ليس ذكر الميراث في السورة هدفه أنه بس أتكلم عن إيش الحقوق المالية أين ستذهب وإنما هدفه من مسؤول عن ماذا في الحقوق المالية والعلاقة الاجتماعية القائمة على التواصل من خلال المال واللي بدات فيها الصوره وتمركزت عن عليها واللي حتستمر باذن الله بتتجاوز مساله المال الى مفهوم العطاء والاخذ والقوه والنصره واشياء كثيره كلها تتمحور حوالين نقاط القوه والضعف والتوازن الاجتماعي داخل المجتمع فقط حبيت اني اعلق هذه الجزئيه على الايات اللي تكلمت عن الميراث وانه المساله اعمق من مجرد توزيع المال إلى مواضيع أكثر مركزية وهي لها علاقة ب ما هي علاقتك بالمجتمع ما هي علاقة القوي بالضعيف كيف نصنع مجتمعات أكثر توازنا لقاكم على خير والسلام عليكم السلام عليكم وقفة جديدة مع صورة النساء الورد والصفحة 83 عندي ثلاث وقفات سريعة الأولى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما كثير يذهب المفسرين في التفسير الذين يتبعون الشهوات للذين يدعون الناس إلى الفاحشة لكن في الحقيقة الآية لها استتباع يريد الله أن يخفف عنكم وبالتالي يصبح الذين يتبعون الشهوات نوعين نوع يتجه فعلا إلى الفاحشة ونوع آخر يتجه إلى عدم التخفيف والله يريد أن يخفف عنكم وإذا كان الشخص الذي يذهب بالفاحشة يفسد المجتمع بفاحشته فالشخص الذي يذهب إلى عدم التخفيف والتشدد في التعامل مع الأخطاء أيضا يفسد المجتمع بتشدده الوقفة الثانية هي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وهذه قاعدة عامة للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن عجيب وكأن الرجال لهم مكتسب وللنساء أيضا مكتسب حتى نجد أن تستتبع الآيات ذلك فتأتي الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أحيانا كثير الأقل يذهب فقط إلى تفضيل الرجال بينما الآية واضحة فضل بعضهم على بعض ميزان التفضيل جد مهم لإدراك أنه لا يطمع أحدهم في الفضل الذي فضل به الآخر ولا يتمنى أحدهم موقع الآخر معنى دقيق في الفضل وتبادل في إزاء المجتمع الوقف الثالثة وعبد اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي قربة واليتامى وَالْمَسَاكِينَ وكأنه محور سورة الضعفاء ثم والجار ذي القربة والجار الجنوب ما هو أبعد من ذي القربة والصاحب بالجنب وابن السبيل الذي لا تعرفه وما ملكت أيمانكم الذي قد يخطر على البال نوع من الاستخفاف في التعامل معهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا كم نحتاج أن نراجع حجم الاختيال الذي أحيانا نحمله في النفوس ونتعامل به مع الآخرين وكأن هذه الآية وكل آيات تعيدنا وتذكرنا ب نقطة الترابط اللي موجودة في السورة وهي ترابط المجتمع بعضه ببعض بصيغة سليمة ومباركة ورحيمة نلتقي على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله العوده الى ورد سوره النساء والايه 38 واللي بتبدا والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. لماذا انفاق المال لرئاء الناس بهدف المراءاه يتنافى مع مفهوم الايمان بالله واليوم الاخر؟ ستأتي الآية التالية وتقول وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله به عليما برضو لسه مش واضحة ما هي العوامل اللي بتخلي الرياء يتنافى مع اليوم الآخر والإيمان بالله فتأتي الآية الثالثة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فتكتمل الصورة في هذه الصورة بالحديث عن مفهوم الإنفاق وتكلمنا في الجلسات الماضية عن مركزية موضوع المال في تكوين العلاقات داخل المجتمع من خلال مناصرة الضعفاء واللي هم اللي سميت الصورة باسمهم النساء والنساء أيضا ليسوا الإناث كما ذكرنا سابقا وإنما ضعفاء المجتمع بشكل عام. هنا تأتي الآيات من جديد لتعود لموضوع المال ولكن آليات الإنفاق ونية الإنفاق وانتظار أجر الإنفاق إذا كان الإنسان ينفق ليراء الناس فهو بينتظر الأجر من الناس والشكر والامتنان وإذا كان لأجل الله عز وجل فهو يطلق هذا العطاء وينتظر أجر واسع من الله عز وجل يأتي ولو بعد حين ولو في يوم آخر بعيد عن اليوم الذي هو فيه ولذلك هذه الآية تتحدث عن تجاوز لحظة الآن وانتظار العوائد في اللحظة الراهنة إلى القبول بانتظار العوائد حتى لو في لحظات قادمة والوثوق بأن الله لا يظلم مثقال ذرة في خير رح يضيع ثم تأتي موضوع آخر واللي هو متصل طبعا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا مركزية هذا كله هنا تعود إلى سورة آل عمران هذه الآية بأنه من خلال الداعي وشهود الداعي وتأكيد الداعي على المفاهيم نستعيد التواصل مع المفاهيم التواصلية نستكمل في المفاهيم التواصلية بعدها بآيتين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الشرط الأول ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل الصلاة التي نتعبد بها لله عز وجل هي إشارة لكل عمليات الاتصال التي نحياها في الداخل والخارج إذا استوعبنا هذا في شرطين في الصلاة إذا أردت أن تتصل بالآخرين أن تتصل بالمعاني الإلهية أن تقوم لصلاتك أمام الله عز وجل شرطين لازم تقوم فيهم أن لا تقرب الصلاة وأنت غير حاضر غير واعي لما تقول حتى تعلم ما تقول وبالتالي إدراك ما تفعله ولا جنبا ليس في حالة الطهارة التي تسمح بالاقتراب والرائحة العطرة إلا كعابر سبيل مضطر لذلك وإلا فالأصل أن تحافظ على حسن الوصال من خلال إدراك ما تقول ونظافة الداخل والخارج نحو ما تتعامل أو تتصل ما تتعامل معه أو تتصل به ألم ترى إلا الذين أوتوا الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل بيبدأ يتكلم عن اختلالات التأويل؟ التي جاء بها بعض اليهود يحرفون الكلم من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه اليهود والذين هادوا واللي هم يعني لهم تفسير اعمق واوسع من مفهوم اليهود كمذهب دياني وانما الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين يريدوا أن يخففوا التكاليف بدلا من أن يستوعبوا قيمة التكاليف ويجتهدوا فيها طيب إيش البديل ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لو اجتهدوا وطلبوا الإعانة والانتظار على الوصول إلى كمال المطلوب لكان هذا خيرا لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وهنا لفتة أخرى في شده في المراجعات في هذه الصفحتين الصفحه ال85 وال86 ثم بعد ذلك ساقف الوقفه الاخيره حين تاتي يعني الايات بانظر كيف يفترون على الله الكذبة وكفى به اثما مبينا بعد ايش؟ بعد ما قال الم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، إذا تزكية النفس بمعايير لم يضعها الله عز وجل في مفهوم التزكية افتراء على الله بالكذب وإثمه يعني مبين حتى هذا الفعل إثم مبين. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كثروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا التلاعب في المعايير من بعد ما تلاعبوا في التاويلات للنظام الالهي والمعايير الالهيه ينتسبوا بمعاييرهم لغير المعايير الإلهية ويؤمنون بالجبت والطاغوت ويجعلوا اللي بيمشي وراء الجبت والطاغوت أهدى من الذين آمنوا سبيلا لأنهم يتلاعبون بالمعايير في تأويلاتهم ولا يحسنون التواصل بطهارة في اتصالاتهم وحينها سوف ينفقون أموالهم ويرجون أن تعود عليهم بعوائد لحظية ولكنهم لا يعلمون أن الناس تظلم والله لا يظلم مثقال ذره. ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في هذه الجلسه الجديده. من ورد سوره النساء، في هذه الجلسه رح نتحرك على مساحه اوسع من عدد الايات لان الموضوع المركزي مشترك بين هذه الايات وهو موضوع طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام، طاعه الرسول في قومه بالآليه و يعني ما يتبع ذلك وما هو يستلزمه. ماذا يستلزم حتى نطيع وماذا يتبع الطاعة أو عدم الطاعة من متغيرات يعني سأبدأ من آخر آية ختمنا فيها الورد السابق وهي آية 51 التي قال فيها سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا هنا تبدأ المسألة وهي الوصل بين النظر الى ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وما جاء به غير الرسول عليه الصلاه والسلام والعوده او المقايسه ما بين ما يتكلم به الرسول وما يتكلم به غير الرسول، هذا الموقف في تقديم ما تكلم به غير الرسول اشكاليه تبدا من خلالها مساله المخالفه فماذا جاء الرد؟ جاء الرد اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرة ام لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون لا يؤتون الناس نقيرا، البخل الموجود في داخلهم لماذا يفعلون ذلك؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ثم تتتابع الآيات في الحديث عن الكفر والإيمان، ثم تأتي بداية في تأسيس أصول التواصل بين الأفراد والمجتمعات. أريد أن أضع هنا ملاحظة بين الأفراد المؤمنين والمجتمع والمجتمعات من حولهم. الملاحظة أنه في سورة النساء سنجد اتصال كبير بينهم وبين سورة الحج في موضوع الجهاد، لكن هنا يوجد ثلاث خيارات ستظهر لنا بإذن الله ربما في المقطع التالي وهي أنه إما أن الفرد المؤمن يواجه ومعنى القتال في سورة النساء وفي عموم القرآن لا تعني الحرب والأذى والاعتداء وإنما المواجهة والمضادة ومحاولة الرفض فإما أن يواجه وإما أن يهاجر هذه في سورة النساء وإما أن المجتمع المؤمن يشكل مفهوم الحج بدلا من المواجهة فإذا عندنا المواجهة وهي القتال في سورة الحج والنساء في سورة النساء فردية فيكون مقابلها الهجرة وفي سورة الحج مجموعه فيكون مقابل القتال الحج والمشاركه المنفعيه خلينا نستكمل في هذه الجزئيه وطبعا احنا تكلمنا عن صوره الحج في مقطع مستقل سابق يمكن ان نعود اليه ان شاء الله جميل هنا القاعده تبدا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمه يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا عجيب هذا التأسيس والاختصار وطبعا الايات هنا كثيفة جدا يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم تحكموا بالعدل حتيجي في صورة المائدة باذن الله ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا في رقابه في كل هذا يا ايها الذين امنوا عدنا للمركز اللي تكلمنا عنه كل هذه التعليمات مربوطه في فهمها وتطبيقها بالرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا التنازع نرجع الاحتكام يجب أن يكون إلى الرسول وإذا تنازعتم فترجعوا إلى الرسول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هنا مرحلة جديدة في مواجهة المفهوم النفاقي داخل المجتمع فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان والتوفيق يخالفوا ثم بعد ذلك تأخذهم نفوسهم بالغلبة فيؤدي ذلك إلى نتيجة سلبية حينها يأتوا يقولوا لم يكن قصدنا إلا خير كيف يكون قصدك الخير وأنت لا تتبع الرسول ولا تنتهج نهجه حين يكون هناك توجيه في مسألة من المسائل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صحيهم لكنه أعرض عنهم في نفس الوقت حين يعني كلهم وأعرض عنهم لا تتفاعل كثيرا في هذا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وجود الرسول يعني الطاعة وجود التوجيه الرسولي يعني الطاعة لهذا التوجيه وإلا فما معنى أن يكون هناك إيمان أو اتباع لرسول لا يطاع؟ ليست الفكره في الكلمات وانما في حقائق الاتباع ولو انهم اضلموا انفسهم جاءوك كفاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله تواب رحيما تحتاج توقف لماذا ياتون اليك ليستغفروا الله بينما لماذا لم يقول لا استغفر الله واستغفر جاؤوك فاستغفروا الله لان عمليه الاستغفار هي في العوده الى الاستجابه للتوجيه الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليلا منهم وكان هذا مقارنة بين الفعل النفاقي وفعل الهجره التي حدثت او قام بها المهاجرين الاولين ويقوم بها المتبعين للنبي عليه الصلاه والسلام هذا المعنى انه لو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم هنا اقتلوا لا يعني ان يعني ياخذ سكين ويقتل نفسه وانما ان يقاومها وان يصلحها وان يبعد عنها شهواتها وان يوقف تحكمها في نفس في في يعني في حياته هذه النفس الظل الظالمه او خرجوا من دياركم الهجره ما فعلوه الا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به الحمد لله هم مش محتاجين يفعلوا ذلك إذا فقط يفعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا لكان هذا موطن تثبيتهم وإذا لأتيناهم من لدنا أجر عظيم ولهديناهم ونعود مرة أخرى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذا تحققت الطاعة حدث الارتقاء ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ثم الآن انتقل إلى موضوع التعامل مع القتال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن الإبطاء في لحظات المواجهة ثم يأتي التوجيه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها هذا الإتاب يوضح لنا لماذا يقاتل المؤمن الحقيقي القتال في سبيل الله هو القتال في سبيل معنى الإله ونصرة للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وهذه مسألة جدا دقيقة ومن أعظم آيات علة القتال لماذا يقاتل المؤمن هذه الآية الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ألم ترى إلا الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية لاحظ هنا القتال ليس هو فقط بالمعنى الحرب وإنما التواجه مع الناس ولذا قال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ربما من طبيعة القتال أن يكون هناك خوف من الناس وعن خف الخوف غير الخشية لكن هذا له تفصيل إن شاء الله بإذن الله في وقت آخر لكن لماذا حين يؤمر بالمواجهة يخشون كأن هنا نوع من عدم الرغبه في الظهور امام الناس بما هم يحملون من الحق والمواجهه وقال وقال ربنا لما كتبت علينا القتال؟ لولا اخرتنا الى اجل قريب وكانهم يستثقلوا ذلك اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وهذا اقصى ما يخشاه الذي يحمل الحق ويواجه الناس به وهذا ايضا هذه الايه مع انها تتكلم عن القتال الا انها تتكلم عن مرحلتين، الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال، اذا هذه مرحله وهذه مرحله ولكل مرحله تنزيلاتها اللائقه فيها ويجب ان يكون المتعاملين مع الواقع حكماء في فهمهم لهذه الايات. اينما تكونوا يدلكم ما اصابكم من حسنه فمن الله وما اصابكم وما ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وهذا له ايضا معنى في القضاء والقدر جدا مهم، نعود مره اخرى من يطيع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. وهنا قلنا في أكثر من مرة أن هذه الآيات كما ترفع أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يدفع بالناس نحو الإيمان هي تقول له لست فما أرسلناك عليهم حفيظة هي أيضا ترفع العتاب عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا الناس لم تؤمن فكما هي صحيح تقول أنه لا يجب أن يدفع المؤمن الناس إلى الإيمان قهرًا، ولكن أيضا إذا قدم الإيمان لهم فلم يؤمنوا فهو ليس مخطئا ولا ملاما في ذلك وإنما كل شخص مسؤول عن نفسه هنا بدأ يطرح مسألة حساسة شوية وهي موضوع المنافقين ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا حين يكون هناك نصح وتوجيه لمن هم يزعمون الإيمان ويتبنون الإيمان فأمامهم أحد أمرين إما أن يكون طاعة حقيقية وإما زعم لطاعة فإذا كان الزعم بالطاعة أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافاً كثيرة ما أعجب الآيات وما أعجب وضوحها وتوجيهها وما أعجب الإشارة لأنه أنتم مستوعبين هذا الكلام تدبر القرآن لو أن من خالف تدبر القرآن لوجدوا عظيم لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه مرة أخرى إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا معنى جديد، إذا ارتقينا من مفهوم الله الرسول الله والرسول وأولي الأمر إلى الرسول في التطبيقات العملية وأولي الأمر الذين يستنبطونه منهم اللي عندهم فقه الاستنباط والفهم. للمواقف فيعرفوا إنه هذه الآيات تتكلم عن مثل هذه المواقف ويفهمهم الرابط ويصلح الحال أو تتكلم عن مثل مواقف الخوف أو الذي هم يذيعون به فحتهدأ النفوس وتعالج فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تَنْكِيلًا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت, مقيت وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حَسِيبًا الارتقاء في الشفاعة الارتقاء في التحية تابع لماذا تابع لعملية التواصل ومركزية مفهوم التواصل اللي تكلمنا عنه في غير مرة في سوره النساء، الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه، لا ريب فيه، ومن اصدق من الله حديثا، تعيدنا هذه الايه لبدايه السوره اللي ذكرتنا بانه من نفس واحده وخلق منها زوجها، كيف ان المعنى الالهي والخلق والاتحاد في الاتجاه والمقام فما لكم في المنافقين المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله لا تقفوا من المنافقين فئة يعني تتعذر لهم وفئة يعني تدينهم انتهى الأمر إذا وقعوا في المخالفة فهذه مخالفة وحتأتي الآيات تتحدث عن هذا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فَخُذُوهُمْ واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرة من العجيب أن مفهوم الهجرة حتى للمؤمن لا يكون له ولا عجيب جدا لماذا لأنه وهذا في سورة الأنفال فيما اذكر الايه التي تحدث عن هذا فما أدرك بالمنافق اذا كان هو اصلا في ليس في ارض ايمان فمن السهل التاثير عليه وتوظيف دوره في افساد الامور ولذلك يبقى وله يعني المسالمه ولكن لا يمكن ان يتخذ وليا يعني انه يؤمن لانه ليس هو هو تابع ل يعني لحاله ليست إيجابية بالنسبة لأهل الإيمان إلا الذين يصلوا إلى قوم كذا وهذه الأحكام ستجدون آخرون يريدون أن يأمنوا وهنا تتدرج حالات النفاق وهي أنه منافق وفي أرض أخرى أو المنافق الذين هم المنافقين يعني متوسطي إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت صدورهم أن يقتلوكم أو يقتلوا قومهم هؤلاء لا يريدوا الحرب لكنهم لا يغذونها وهم ليسوا منافقين ولكنهم ليسوا بمؤمنين هؤلاء ما هو الموقف منهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وما أعجب هذه الآية ووضوحها في مسالمة من ليس صديقك من ليس مؤمنا لكنه ليس عدو فلا تتخذوا عدو وإنما سالم وتذكر أنك في يوم من الأيام لم تكن مؤمن ما أرقى الخطاب وما أرقى الإيقاظ في هذا الجانب ثم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، إيش بيختلفوا هذا عن اللي قبلهم؟ اللي قبلهم لا يغذوا لا يغذوكم بالنصرة ولا يغذوا قومهم وإنما يعتزلوا حالة الصراع ولا يريدوا الدخول فيها، أما هؤلاء تارة معكم وتارة مع قومكم، يغذوا هنا قليلا وهنا قليلا، ثم تتكلم الآيات عن وإحكام القتل وهذا في مبادئ في الاتصال داخل المجموعة وخارج المجموعة وماذا إذا حدث القتل بشكل خاطئ وماذا يحدث في الجهاد ثم تأتي آية في منتهى الجمال والقوة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ما هواهم جهنم وساءت مصيره الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا وهؤلاء هم الذين تكلمت عنهم الآيات قبل قليل داعيه الى نصرتهم وانقاذهم من الظلم واما من استطاع فعليه ولم يستطيع ان يصلح الظلم فعليه ان يختار الهجرة يعني الهجره والا فستأتي الملائكة وتسأله حتى أثناء قبض الروح فيما كنتم هل هذا الذي أنتم فيه كان صحيحا فتأتي هنا التأييد على هذه الفكرة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ما أعجب هذا الانتقال لمفهوم الصلاة والانتقال من مفهوم الهجرة ومغادرة الأرض إلى مفهوم المواجهة والصلاة ثم بعد ذلك متوقف عند هذا في هذا ورد بإذن الله نستكمل عندي هذه الآية في الورد القادم ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم نستكمل الجلسة الوردية في هذا ورد سورة النساء نبدأ بالآية 102 ولكن حتى ندخل إلى هذه الآية نعيد آخر آية ختمنا بها الجلسة الماضية والتي كانت وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا هذه الآية هي كانت الانتقال من مفهوم الهجرة إلى مفهوم الصلاة أثناء مواجهة العدو أو مغادرة الأرض وإذا كنتم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة أريد هنا يعني فقط أسس بسألتين أن الصلاة في هذه الآية مشروحة بأزائها ومراحلها وكيف أنها إذا قصرت يصبح لها هذا الشكل فإذا لم تقصر كيف يكون شكلها وهذه إجابة على نقطة هل شرح القرآن مفهوم الصلاة بتفاصيلها الأساسية الإجابة طبعا نعم هنا في هذه الآية يوجد تفصيل لكنه يحتاج إلى قراءة دقيقة وهادئة ومتأنية لأن كل كلمة سوف توضح لنا مرحله من مراحل الصلاه التي شرحها الفقهاء واخذوها من صلاه النبي عليه الصلاه والسلام مذكوره بتكاثف في هذه الايه، لكن هذه الايه ايضا تكلمت عن القصر في الصلاه، ثم تكلمت عن الاعذار في بعض المسائل حتى لو لم يكن في ذات الصلاه، لكن في متطلب الصلاه اثناء القتال حيث بقيه الايه ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله عاد الكافرين عذابا مهينا هذه الجزئيه التي توضح الاعذار بالمطر او الاذى او المرض او ما شاكل وخذوا حذركم ان الله عاد الكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه ها هنا الإقامة الكاملة وهناك الإقامة التي تحدث في الظرف والتي هي فيها نوع من القصر إذن أيضا هنا إضاع فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً بمعنى الكتاب الذي يساعد الذي له ميقات من حيث الوقت وله ميقات من حيث المكان وله ميقات من حيث الإلزام الذي هو يشك معنى الإيمان وهذا معنى دقيق يتجاوز مجرد الاستشهاد بهذه الآية على موضوع الزمان وهو ميقات الحالة التي يعيشها المؤمن ولا تهموا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وهذه من أكثر الآيات تعزية حين يواجه أهل الإيمان أهل الظلم أو أهل الكفر أو أهل النفاق يتذكر أنه إن واجه ألما فغيره أيضا يتألم الفارق هو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لا تدافع عن الخائنين وتكون مدافعا عنهم وكأن هذه الآية تتكلم مع مفهوم المحاماة الآيات كثيفة والله لو أردنا أن نقف عند كل آية لا نستطيع أن نمر على سورة النساء بشكل يعني سريع لكن نريد نحن فقط هنا جلسات ورد لتبكيرنا فقط بعمق الآيات وإلا فكل آية يعني يمكن توقف عندها وقفات طويلة. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم من أذنوا لأنفسهم بالخيانة إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يخبئ مظالمهم وسوء نواياهم فقط عن الناس ولكنهم لا يستحون أمام الله عز وجل أن يكون يحملوا في صدورهم هذه المعاني الظلمانية ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلة وهذه الآية بقدر ما هي فيها نوع من الإتاب الشديد على أهل الإيمان لا يدافع عن المخطئين والخائنين لأنفسهم بمعصية الله عز وجل ومخالفة أوامره بقدر ما فيها من الرحمة ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ما أجمل أهل الإيمان وقلوب أهل الإيمان يجادلوا أهل الذين يختانون أنفسهم عجيب ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وذكرنا مفهوم الاستغفار في المقطع السابق ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا من يخطئ خطأ ثم يلبسه إلى آخر ما أخطر ذلك وما أردأه ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما رحمة ربي منعت إضلالهم لنبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام ولمن يقرأ هذه الآيات برحمة ربي ينجو الإنسان من إضلال من يختانون أنفسهم من إضلال من ينافقون من إضلال من يخطئون من يذنبون برحمة الله عز وجل ومع ذلك وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم كتاب وحكمة وعلم لم تكن تعلمه وكان فضل الله عليك عظيما. ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أهلا وسهلا بكم في الجلسة السادسة من جلسات ورد سورة النساء في الآية 114 والصفحة 97 هنبدأ بآية عجيبة تمتد أو يعني تتصل المواضيع اللي نعود لنفس مفهوم هذه الآية بعد أربعة صفحات الآية لا خيرة في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الآية التي تقابلها بعد أربع صفحات في نهاية الصفحة الرابعة الصفحة رقم 100 والآية 140 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا هذه الايه تتصل بالايه التي وجدناها وبدانا فيها قبل اربع صفحات وما بينهم يتمركز حول هذه الايات النجوى وما يحدث في الحوارات وما يمكن ان نتصرف به مع هذه المواقف وهذه التصورات فتبدأ الآيات إذا عدنا للآية التي هي في الصفحة 97-114 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس تأتي الآية اللي بعدها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هنا وقفة تحتاج إلى كثير يقظة، ما عقابه الذي يشاقق الرسول يتعبه ويخالفه ويختلف مع توجيهه ما هو العقاب الذي يعاقب به عقابه نوله ما تولى أوه العقاب أن يعطى ما يطلب وأن يتحقق له ما يرى هذا هو عين عقابه ولذلك مخالفة المنهج الرسولي حين يقدم للإنسان العقاب هو أن يترك الإنسان وشأنه كما يشير إلى ذلك ابن عطاء بأنه قد يكون من صور العقاب أن لا مزيد هذا أدنى صورة من صور العقاب ومن أعظم صور العقاب أيضا أن نوله ما تولى فإذا تولى شيئا يخالف الرسول ما هو الذي سوف يحدث ونصله جهنم وساءت مصيرا لماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا كان هذا هو المنهج الإلهي الذي تجلى على الصورة الرسولية فهو المنهج الذي قرره الله عز وجل والله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله الوهم الذي يزرعه الشيطان يزرعه الشيطان في عقول بني الإنسان وأخطر ما يمكن أن يعاقب به الإنسان أن يستجيب لهذا الوهم لماذا لأن هذا هو صور عمل الشيطان في العقول يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا غرور ليس حقائق أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هذه الآية ذكرنا أيضا بآيات قبل مقطع أو مقطعين تدور في مثل هذا المقارنة ما بين أهل العذاب وأهل الجنة وهنا مسألة دائما نكررها أن الآيات التي تتحدث عن العذاب هي بشرى خير لأهل الطاعة لأنها تقول لهم أنتم نجوتم من العذاب أنتم نجوتم من أن نوليكم ما توليتم وت... لأنكم توليتم الله والمنهج الإلهي ووحدتم الله ولم تشركوا بمنهجه سَيِّئَةً ثم جاء الرد صريحا مباشرا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وَلِيًّا ولا نَصِيرًا إشكالية العقل الديني أنه يعتقد أنه بمجرد التسمي باسم الدين فإنه ينجو من العذاب الأليم وهنا تأتي الرسالة واضحة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الأمر بفعل السوء أو فعل الخير إذا فعلت السوء تجزى به وإذا فعلت الخير تجزى به ويعفو الله عز وجل عن كثير ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا أسلم وجهه لله ثم بعد ذلك تمضي الآيات ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء ضع كلمه يتامى النساء بين قوسين واسمع للباقي في يتامى النساء اللاتي من هم يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن هؤلاء يتامى النساء ليس هنا التعريف مبني على التعريفات التي في الذهن ركز في تعريف الايات القرانيه من هم يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغب أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصد هذه الثلاثة هي تقسيمة يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغب أن تنكحوهن ألم يجدك يتيما فآوى؟ من فقد المأوى كان يتيما من فقد أن يؤوى وينصر ويعني يعان هذا تريد أن تنكحوهم لكن لا تعطوهم أجورهم والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط الإنصاف في حق اليتامى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ثم بعد ذلك نعود للعلاقات صوره النساء صوره العلاقات في عمقها من الفرد الى المجتمع ومن المجتمع الى الفرد وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا عجيب هذا الانطلاق من ان المراه التي خافت من بعلها نشوزا او اعراضا ثم بعد ذلك كانه اعتذر بلوم المخطئ لكنه اعتذر أيضا عن خطأ المخطئ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وهنا كأنه يعاتب المخطئ ويعتذر أمام الذي أخطئ بحقه أن العدل صعب فبعض التسامح من الطرف الذي يكون ليس منصف بحقه وبعض الاجتهاد من الطرف الذي تجاوز هذا الحق ثم يضع قاعده وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله وكان الله غنيا حميدا ان يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا. هذه الايه اريد ايضا التوقف السريع عندها. هذه الايه تذكرنا بالايات الموجوده في سوره محمد. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا. هذه ايضا تذكرنا بايات في سوره ال عمران ثم بعد ذلك تنتقل الآيات إلى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين شهادة الحق والإنصاف والعدل دون الدخول في تقييم التوزيع العدل بين الناس وكيف هذا يعني غني وهذا فقير فنقسم له وهذا نأخذ من ماله أو الله أولى بهما ثم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل هذه الآية تذكرنا بمركزية المقاطع السابقة كلها والتي هي العودة إلى مفهوم الإيمان بالله والرسول في المقطع السابق وأولي الأمر وطاعت أولئك هنا الإيمان بالله والرسول والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إذا حتى الكتب التي نزلت من قبل المؤمن مؤمنا بها وهنا لفت لطيفة للإمام الطبري يقول لماذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا لأنه لم يقل يا أيها المؤمنين ليس صفتهم أنهم مؤمنون وإنما فعلهم أنهم آمنوا فيحتاج إلى تحقيق الإيمان وتحديد محدداته ومعاييره لا يكفي أن تظن أنك حققت الإيمان وإنما عليك استكمال مقتضيات هذا الإيمان وأبعاده حتى يتحقق معناه في القلب ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا انقلابات الايمان واضطراب الايمان في القلوب ما اخطر وما اشق لماذا هذا المفهوم متكرر في سوره النساء لانها سوره العلاقات والعلاقات ضاغطه والمال يغير النفس ولذلك تحتاج إلى استقرار حتى تتكون صورة سليمة في النظر إلى عاطفتك تجاه المواقف وتفاعلات النفس البشرية صعبة إن لم يكن لها ضابط من كتاب وسنة ونهج وإيمان بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل وطاعة لله ورسوله وأولي الأمر مستلزمات هذا كله هي ضابط العلاقات داخل المجتمع وداخل علاقة الفرد بنفسه ابتداء ثم بالآخرين إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا يبدأ يضيع تضيع البوصلة بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ هم يريدون الصواب الحق والعزة من عند غير المؤمنين؟ فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم؟ ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا اذا رايت آيات, الآيات ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد مع الذين يخوضون في ذلك حتى يخوضوا في حديث غيره وهنا لفته مهمه في كلمه يخوض وليس يتكلم يعني بقدر كلامهم اذا تكلموا فيما هو يسيء لله والرسول لا نجلس معهم فاذا تغير حديثهم نعود الى الجلوس معهم وكان شيئا لم يكن انتبهوا لبقيه الايه انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا اذا ما هو المقصود بكلمه يخوضوا يخوض يخوض الخوض في الشيء هو الإغراق والاستكمال فيه فإذا كان ديدنهم التجاوز فيبتعد عنهم ويتركوا ولا يكون بينك وبينهم اتصال حتى يخوض في حديث غيره يترك الخوض في الله ورسوله والمعاني الإيمانية التي فيها اعتداء ويصبح لديهم أحاديث أخرى أما إذا هم يأخذون هذا الحديث ثم يعودون إليه ويتركونه فهم لم يتوقفوا عن الخوض فيه ولو توقفوا عن الكلام فيه فرق بين يتكلم فيه ويخوض فيه الخوض هو ديدن وأسلوب وأما الكلام فهو التكلم وهذا يعني الإبتعاد عن هؤلاء الذين يخوضون في هذا في هذه الإساءة وفي آيات الله كفرا واستهزاء حتى يخوضوا في حديث غيره حتى تخلص النفس من الاتصال باهل النفاق والكفر وهذا له معنى من التكامل والنظر في التواصل واختيار الاتصال باهل الايمان والابتعاد عمن يختار الاستهزاء وسوء الادب مع الحديث في المسائل الالهيه والايات التي هي ايات الله فتكون اما كفرا واما استهزاء وحينها سيجمع الله الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا ويكون ذلك بشرى للمؤمنين بتطهير جنتهم وتطهير دنياهم حتى يرتقوا في النعيم. القاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاءنا السابع من سورة النساء وورد سورة النساء حنبدا بالآية 141 الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذه الايه في موضوع النفاق النفاق في عمقه مساله اتصاليه حين يظهر المنافقين في المجتمعات فهم يقومون بعمليه افساد للتواصل بين المؤمنين اخلال في الصف فسوره النساء تفكك هذه الصوره التواصليه وتظهرها على مشهد يمكن رصده والانتباه منه وهذا المشهد هو الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح إذا حدث النصر لكم قالوا ألم نكن معكم إحنا معاكم يا مؤمنين وإذا كان الكافرين انتصروا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ما حمناكم من المؤمنين ونحن انتبهوا ونحن مع المؤمنين حتى حين يخاطبون المخالفين والكفار هم يقولوا إحنا مع المؤمنين لكننا ناصرناكم وحميناكم فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الآية ختمت بشكل ممكن تكون ولا يجعل الله للمنافقين على المؤمنين سبيلا لماذا ختمت للكافرين على المؤمنين سبيلا وكأنها تتحدث عن أهل النفاق وأن السبيل الذي يتحصله أهل الكفر على من يظهر أنهم من أهل الإيمان إنما هو ليس على المؤمنين الحقيقيين والسؤال من سمح لأهل الكفر أن يكون لهم على المؤمنين سبيلا إنهم المنافقون سمحوا بذلك ولذلك أول ما يتجاوز فعليهم وإذا تجوز على المؤمنين فبسببهم ولذلك إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الكسل يراؤون الناس وتكلمنا عن الرياء في مقاطع سابقة وأنه ضد الإيمان بالله ولا يذكرون الله إلا قليلا هذه الثلاث صفات ثم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ليس واضحي الوجهة ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا عجيب معنى أنه يضلله الله كيف يضلله حتى تأتي الآيات بشكل عجيب في المقطع هذا أو التالي تتحدث عن من الذي يضله الله ولماذا يضله الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا عجيب هذه الخاتمة أيضا للآية أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا كيف يكون لله على المؤمنين سلطانا مبينا إذا اتخذوا الكافرين أولياء فعل المنافقين اذا حدث ذلك الله عز وجل يكون له عليهم سلطانا مبينا حينها ينبههم اللي بيجري هذا المجرى مؤمنا كان وفعل الفعل الخاطئ تكلمنا في المقطع السابق ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب او كان منافقا مدركا لنفاقه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما أرق الآيات كلما اشتدت جاء ما ينقذ القارئ لهذه الآيات من غفلات نفسه فييقظها ويعيدها الى الهدى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما هذه الايه رد صريح وقوي لمن يظن ان الله عز وجل يريد ان يبتليه ويمتحنه ويضعه في العذاب انما الله عز وجل يريد من خلقه ان يتوبوا وان يشكروا ويؤمنوا فيكون بذلك تحققت لهم الرحمة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما رقيقة هذه الآية ومعناها لطيف حيث أنها تتكلم عن نفسية الذي ظلم وأنه لا يستطيع أن يكبت هذا الشعور فيتكلم وهو الوحيد المأذون له بأن يتكلم بالسوء عن ظالمه إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، دعوة للارتقاء وإظهار الجميل، إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا يريد حل وسط كل من امن بما بعث به محمد عليه الصلاه والسلام من لدن ادم الى يوم القيامه امن بحقيقه والرسل والبعث وحقائق الالتزام ولم يفرق بين الله ورسله وكل من خالف ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من لدن آدم من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة فهو خالف هذا المعنى وهذا يحتاج إلى كثير تفكر إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، هم لا يكفرون بكل الرسل او الاله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فانتفى عنهم الايمان لاجتزائهم الايمان. اولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا الكافرين عذابا مهينا، والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيما ليسوا مشغولين بتصنيف الرسل بقدر ما هم مشغولين بالالتفات إلى رسالتهم وتنبيهاتهم وإيقاظاتهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابة وسأختم بهذه التي تتحدث الآيات التي تتحدث آخر آيتين في هذه الصفحة التي تتحدث عن المسافه بين التوهم الباطل الذي يتوهمونه والحقائق الايمانيه يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرا فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا لديه سلطان لا يحتاج إلى هذه المعجزات التي يطلبونها لا يحتاج إلى هذه التجسدات المتوهمة لديهم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أمروا بأعمال وتكاليف بدلا من أن يقوموا بها انشغلوا بارنا الله جهرة إفساد للمعاني وتعلق بالمجردات وانشغال عن المجسدات التي سوف توصلهم إلى عمق معاني هذه المجردات لو أنهم صدقوا تريد أن تعرف الله حقا قم بما أمرك الله عز وجل به تنفتح لك أبواب المعرفة ولا تنشغل بأرن الله جهرة ولا تطلب كتابا غير كتاب الله ففيه النجاة ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اللقاء الثامن وقبل المتمم بإذن الله لسورة النساء في سورة النساء وهذا اللقاء حنتوقف عند الآية 155 والصفحة 103 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف هذه النقطة سنقف عندها نقضهم الميثاق يواثقون ثم يخالفون وكفرهم بآيات الله السنن الالهيه وقتلهم الأنبياء سنة الإلهي في هداية البشر إرسال الأنبياء والدلالة من خلال الذين يدعون إليه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين يبشرون وينذرون فخالفوا الميثاق وكفروا بالسنن وخالفوا السنة الإلهية في الهداية بغير حق وقولهم قلوبنا غلف ثم يتحججون وأنهم كذلك لأن قلوبهم مغلقة لا يهتدون لا يفهمون لا تصلهم المعاني لا يستطيعون أن يتحكموا في هذه القلوب فتأتي أو يأتي الرد بقوة بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا عجيب الخاتمة جد عجيبة بل طبع الله عليها فيأتي شخص يقول ها إذن الله طبع على هذه القلوب فأصبحت لا تستجيب للهدى فيوضح متى يطبع الله على القلب وهذه الآية التي تكلمنا عنها في المقاطع السابق وقلنا سنذكرها في هذا المقطع وهي أن الله يطبع على قلب من كفر إذن بل طبع الله عليها بكفرهم لأنهم كفروا لأنهم لم يؤمنوا لأنهم لم يجتهدوا طبع الله على قلوبهم ثم تأتي الخاتمة العجيبة فلا يؤمنون إلا قليلا مع أنهم نقضوا الميثاق وكفروا بالآيات وقتلوا الأنبياء بغير حق وقالوا قلوبنا غلف لكن يعتريهم الإيمان هذا الإيمان قليلا ما يأتيهم فلا تغتر به وكن يقظا لمخالفاتهم الأخرى وتنبه لنفسك أن تقع في هذه المخالفات فيصبح إيمانك قليلا ثم يستكمل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا العظيمة التجر على الناس والأعراض وبالذات أهل الخير والبر وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم التوهم وسيطرت التوهم بل بناء المعتقد على الوهم مصيبة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نعود لمسألة الوهم اللي قبل قليل كنا نتناقش فيها في المقاطع السابقة وكل ذلك في مركزية النبوة والداعي والمنذر والمبشر والمسيح عليه السلام والإيمان بالأنبياء فنفهم التواصل مفهوم التواصل في سورة النساء ونصرة أهل الحق حتى أنه انتصر لمريم عليه السلام ولو يعني في سياق إشاري سريع ويقول وقولهم على مريم بهتانا عظيما ثم بعد ذلك يستكمل وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن هم في الأخير يتبعوا الظن وبيعملوا على أساس هذه الظنيات ويبنوا عليها المعتقدات ثم تستكمل الآيات برفعه الله إليه ثم تأتي فبظلم من الذين هادوا هذه الوقفة الثانية حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الآية واضحة هذه الطيبات أحلت لهم لكن بظلم منهم حرمت عليهم ولأنهم يصدون عن سبيل الله كثيرا هذه الآية تبقى تحتاج إلى نوع من التفسير والتفكيك الى ان نصل باذن الله الى سوره الانعام سنجدها مفروده بشكل رائع جدا وفذ ومذهل بانه الطيبات تحرم على من لم يتبع الهدى فبتختلط عنده الحلال بالحرام ويشرك اشراك التشريع وبالتالي يصبح مش واضح عنده ما هو الصواب من الخطا وتحدث الاشكاليات. طبعا واخذهم الربا الاسباب ايضا اذا أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله، ال الكثير ال- 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 بظلم منهم وبصد عن سبيل الله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكرهم أموال الناس بالباطل الناس بالباطل، واعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون، أيضا في المقطع السابق أشرنا لفكرة أنه يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هنا المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. آمن غير أو آمن غير مؤمن، هنا يصف المؤمن وليس الذي آمن تشكل عنده الفعل وإنما من تحول حال الإيمان عنده إلى صفة مستقرة فأصبح مؤمنا. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وهذا جماع أركان الإيمان أنزل إليك وأنزل من قبلك الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره تكاد تكون مجتمعة في هذه الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود الزبورة كل هؤلاء أمثلة على الوحي ورسلا هنا تأتي نعيد مركزية الرسولية والرسالة والتبليغ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ما هي صفة هؤلاء الرسل؟ رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما أجيب هناك حتى لا تجعل لله عليك سبيل، وهنا حتى لا يكون للناس على الله حجه. في المقطع السابق كانت تلك وهذه في هذا المقطع كانت هذه، تحتاج الى تدقيق ومراجعه هذه الجزئيات، لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وهذا استكمال للوقفة التي وقفناها قبل قليل بأن إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة من لم يمارس الكفر ولجأ إلى الإيمان يهديه الله لكن من مارس الكفر تحجب عنه طرق الهداية يا أيها الناس جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الغني عن هداية كل البشر عن أن يهتدوا أو يلجأوا إليه والبشر هم الفقراء إلى الله المحتاجون إلى هدايته ولتتحقق الهداية ينبغي أن يتحقق الإيمان أولا والاجتهاد وحسن الاتصال بالمعنى الرسولي وحسن التواصل بالمعاني الإيمانية والمجتمع وأجزائه وكأن السورة تدرجت من الضعفاء إلى التعامل مع الناس إلى التعامل مع المخالف إلى التعامل مع من يظهر التوافق ويبطن التخالف من المنافقين إلى أن ارتقت في التعامل مع أهل الإيمان ثم التعامل مع من يبلغ الناس الإيمان وينبههم على هذا المعنى بقي لنا بإذن الله جلسة قادمة ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جلستنا التاسعة التي نختتم فيها بإذن الله وقفاتنا الوردية مع سورة النساء هذه الوقفة ستوصلنا إلى الصفحة قبل الأخيرة أو قبل نصف الأخيرة لأنه هي صفحة ونصف هي الختام ولكنها تكاد تكون هذه الوقفة تلخص المسيرة كاملة التي تكلمنا فيها في سورة النساء أول مسألة أن سورة النساء جاءت في التواصل الاجتماعي وفي نصرة المستضعفين والمتأخرين في المجتمع والتعامل معهم وأصول التواصل والإحسان إليهم هذه المسألة التي تنطلق منها محورية سورة النساء وقلنا أن هذا الأمر ترقى حتى بلغ كيف نتعامل مع الرسول وكذلك التعامل مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المجتمع هو الذي يشكل التواصل داخل المجتمع ويظهر ذلك في هذا المقطع في في مطلعه في الايه رقم 171 في الصفحه 105: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى انما المسيح عيسى مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إذا محور التواصل مع الرسول هو أن لا نظن فيه أنه ولد لله وهذا كله واضح في السورة ما معنى الولد وما معنى الميراث وما معنى التواصل المادي والمعنوي داخل المجتمع فينتفي عندك أن يكون لله ولد بعدما أنت قريب في التواصل من مفهوم الأبوة والبنوة والأولاد والميراث وغيرها وأيضا يتضح أن التواصل في المجتمع يحتاج إلى أن يكون هناك حسن إدراك للقيم كونه رسول الله فهو يقف عند هذه الرتبة ولا يكون لله ولد المسألة الأخرى ألا تغلوا في دينكم المسألة التي تكلمنا عنها في الجلسة الماضية وهي أيضا مختلفة عن هذه المسائل هي ألا يتوهموا ثم يبنوا على توهماتهم تصورات دينية تضعف المجتمع وتفسد التواصل في داخله يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا كلهم عائدين إلى الله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا المبدأ الإلهي والقيم الإلهية إذا قام بها الناس فلهم الخير وإن لم يقم بها فلن يجدوا لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وهنا يأتي الختام بالآية يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم هنا كبداية سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم تأتي أيضا خاتمة سورة النساء بالآيات الثلاث يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم بدأ الخطاب وهنا تم الخطاب وأنزلنا إليكم نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا برهان ونور عجيب اكتملت الفكرة والمنهجية التي لأجلها يدعو الداعي ولأجلها يخاطب الناس يا أيها الناس فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما تلخص كامل المعاني التي تكلمنا فيها في موضوع أن من أراد الهداية ومن بحث عن الهداية ومن ضل ومن كفر ومن أعرض ومن أغلق قلبه كيف أن الله يهدي من اهتدى وطلب الهداية ويضل من امتنع وكفر وأعرض وامتنع عن الهداية ثم بعد ذلك اكتملت الصورة والسورة فختمت بمعنى ابتدأت به وهو ايضاح المعاني الارضيه التجسديه في موضوع الميراث الذي قلنا هنا ليس الحكمه منه هو كيف توزع الاموال فقط وانما من الحكم التي ورد لاجلها الميراث ايضاح العلاقات داخل المنظومه الاجتماعيه واذا كان الميراث في مبتدا السوره تكلم عن الوراثة داخل الأسر التي يوجد فيها أبناء وأباء هنا جاء ليتكلم عن حالة استثنائية وبهذا يختتم المسألة ويزيل الوهم وتكون سورة النساء في خاتمتها تتكلم وتتمركز حول إسالة الأوهام إزالة وهم أن يكون عيسى ابن الله وأن يكون الرسول بن الله إزالة وهم أنه هناك من يستطيع أن يستنكف عن أن يكون عبدا لله وأن من استنكف وأعرض فإن له عذابا أليما إزالة الأوهام بأن قد قدم لكم أيها الناس البرهان وإليكم النور فاعتصموا بما أنزل الله عز وجل عليكم وأمركم به وهنا تغلق السورة بإيضاح لمحور اساس ارتكزت عليه السوره وهي ماديه العلاقات والتجسدات التي بنت على المبادئ التي قدمتها السوره يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت، ربما هذه الايه لوحدها بدون الدخول في المعنى الخاص بتوزيع الميراث يمكن ان نقف عندها باذن الله. في أوقات أخرى كآية لتصنيف وتمرحل تقديم المسائل العلمية يستفتونك قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك إيش هي الكلالة تعريف الكلالة ثم بعد ذلك ما هي أحكام الكلالة وما هي الاستثناءات على هذه الأحكام وكيف تكون ثم الختام يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم عجيب كل هذا حتى لا نضل الحمد لله الذي أتم لنا قراءة سورة النساء والوقوف على أورادها وجعلنا ممن فتحت لهم المعاني واطلع عليها نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق وينير دروبنا وأن يهدينا سبيل الرشاد ويصلح قلوبنا ونفوسنا وأن يهدينا إلى الحق وأن يبين لنا الحق فنهتدي ولا نضل ونعلم أن الله بكل شيء عليم فنتعلم مما أنزل الله عز وجل علينا ونلزم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى الحمد لله الذي تتم به الصالحات الحمد لله الذي تمت به البركات وصلاة وسلام على النبي الهادي المعلم الأول الذي علمنا كيف ننظر إلى الآيات وكيف نتأمل معاني ونحقق فيها السير ونقيم من خلالها العبادات أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وأن يجمعنا بنبيه عليه الصلاة والسلام في عليين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله